1: Gooi voor. Gooi voor. Gooi voor. Zoek je inzicht inspiratie voor je eigen bedrijf.
0: Wil je elke dag iets leren? Luister dan naar Gooi voor. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Groeivoer Podcast. En deze week spreek ik met Laurens Simonsen. Op zijn negende verkocht hij al aardappelen aan de deur. Het lijkt 19e eeuw, maar het was in de 20e eeuw. En op zijn negentiende was hij de jongste hbo-afgestudeerde van Nederland. En met zijn afstudeerscriptie ging hij ook meteen aan de slag met zijn eerste echte bedrijf. Hij ging van 0 naar 400 man, meer dan 400 man, met Rockstars IT, het bedrijf waar hij nu uh, de meeste van zijn tijd aan besteedt. Ik heb het over Laurens Simonsen van Rockstars IT. Dankjewel. Voor de kennis en ideeën van een interessante gast. die zijn verhaal met jou wil delen. Luister je naar... voor. Laurens, tof dat je er bent. Ja. En we gaan van jou leren, want dat is het doel van de Groeivoer podcast: om te groeien als mens en als ondernemer natuurlijk. Leuk. Ja, je hebt wel wat meegemaakt. We gaan er alles over horen, maar ik begin eigenlijk altijd even met uh, mijn gast. En dan gaan we terug naar de tijd dat je bent opgegroeid. Wil je ons dus voorstellen aan de kleine Laurens? Jazeker,
1: ja. ik was een heel energiekereltje. Uh, altijd druk in de weer. Ik ben opgegroeid in een klein dorpje, vlakbij het strand in Brescus. En uh, op een hele fijne basisschool. Ik kon goed leren, dus ik mocht al vroeg een uh, klas overslaan. Uh, mijn vader die had me al uh, leren lezen rekenen, en rekenen, et cetera. En ja, ik was eigenlijk altijd uh, aan het voetballen en uh, aan het knikkeren. En uh, ja, eigenlijk heel onbezorgde jeugd gehad.
0: Hoe zit het dan nou met
1: die aardappels? Want uh, je ging langs de deur met aardappels met je opa of zo? Nou, mijn opa, opa's van beide kanten zijn ondernemer of waren ondernemer. Zijn allebei overleden. Um, en... Um, ja, mijn opa die, die vond het leuk om mij te leren van... Oké, okay, ja, je kan werken voor een baas, maar je kan ook zorgen dat je ja, gaat handelen. En met handelen kun je vaak sneller geld verdienen dan ja, als je voor een baas gaat werken. Dus hij had een uh, stukje land ergens gecharterd bij een boer, bij ons in de buurt. En dan mochten we s ochtends vroeg daar naartoe om die aardappelen te steken. En ja, daarna ging ik die sorteren met mijn oma samen en uh, gingen we die langs de deuren verkopen. Ja. Grappig zeg. Hey, en uh, is er iets wat je meegekregen hebt in je jeugd... wat je nog steeds
0: meeneemt, gebruikt... en misschien zelfs wat doorgeeft aan anderen?
1: Nou, mijn ouders die vonden het altijd wel leuk... Om, om speciale mensen ook speciaal te laten zijn. Dus die waren groot fan van uh, Nelson Mandela... en van Johan Cruijff en van uh, Bono... Uh, en dat is wel iets van wat ik wel heb meegekregen. Van, ja, je mag best wel outstanding zijn. Dus bij ons was het zeker niet thuis van... Uh, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. en uh, Dat is ook wel iets wat ik wel heb meegekregen. Wat ik nu ook bijvoorbeeld wel terug uh, laat komen in mijn bedrijven Dus wij heten niet, uh, weet ik veel, uh, Team IT of zo. Hè, maar het is rockstars. Het is uh, vaak toch een beetje over de top. Geel, zwart. Nou ja, uh, als je het wat negatiever wil bekijken, wat schreeuwerig... Um, maar wel ja, zichtbaar dus. Maar, ja. maar daardoor wel zichtbaar en, en uh, outstanding, hè? dus in ieder geval uh, ja, niet uh, grijs. Nou ja, dat is ook wel iets wat bij, bij mij als persoon past. Is er ook iets wat je achterlaat of waarvan je zegt van nou ah,
0: dat heb ik toch uh, heel anders gedaan?
1: Nee, eigenlijk niet uh, alles, alles wat ik daar heb meegekregen en wat ik heb geleerd en, en uh, ja, dat, dat ik mocht zijn wie ik wilde zijn. Hè? Daar ben ik mijn ouders ook altijd heel dankbaar voor, ook. Ja, ik, ik ben dus op mijn, uh, op mijn zestiende van het kleine dorpje Brescus naar... Uh, nou, de grote stad valt ook wel weer mee, Den Bosch. Maar uh, en, en in ieder geval toch... Ja, ik was toen net zestien op mezelf gaan wonen. Mijn ouders stonden daar ook heel erg achter. Uh, mijn ouders hebben me altijd heel erg gesteund. Ik heb ook jarenlang feesten georganiseerd. Daar hebben ze me altijd mee geholpen. Uh, toen ik het, mijn huidig bedrijf ben opgestart, uh, de studentenbemiddeling... hebben ze ook heel erg geholpen. Dus... Ja, eigenlijk uh, ja, kan ik ze niet meer dan uh, ontzettend dankbaar daarvoor zijn. ja Hebben ze
0: ooit aandelen gekregen of een auto, dat soort dingen?
1: Nou, ik uh, ondersteun ze uh, graag. Hè? Dus, uh, maar goed, ze kunnen goed voor zichzelf zorgen. Dat, uh... ja. En die feesten, wat, wat voor soort feesten dan? Nou, ik, ik huur de discotheken af. Uh, toen had je die nog. Nou ja, ik zorgde dan dat de discotheken vol volkwamen uh, in eerste instantie... In de regio waar ik ben opgegroeid, in zuid vlaanderen uh, daar was natuurlijk ook niet zoveel te doen. En later ook in Den Bosch, Eindhoven, Tilburg, Breda. En nou ja, ik presenteerde mezelf dan als een soort van studentenvereniging. Karpen Noctum heette ik. Uh, ja, mensen dachten dan ook van nou ja, dat zal een feest zijn van een studentenvereniging of van een dispuut. Maar nou, dat was ik, ik dan in mijn eentje.
0: Ja, dus pluk de, de nacht en je, je zei ook ja, dat je ja. een
1: avondmens uh, bent. Klopt, ja. Grappig, hè? Hoe, hoe ziet dat eruit in je ondernemerschap dan? Nou, dat ik vaak tot na middernacht aan het werk ben en, en vaak ook wat later begin. Dus, nog, uh, nog steeds? Ja, nog steeds wel, ja, zeker. Ik, ik doe nu een opleiding aan, uh, aan Harvard in, uh, in Boston, dus dan ja, heb je ook vaak natuurlijk tijdsverschillen, dus dan is het uh, van... Uh, ja, pak een beet, half twaalf s'avonds tot half twee s'nachts is het college. Dat komt nog geregeld voor, ja.
0: Ja, interessant. Ja. En hoe lang duurde het voordat je erachter kwam? Ik ben een avondmens. Want ik kan me voorstellen dat je in het, in het Nederlandse, of überhaupt in het stramien getrapt wordt. van Je moet gewoon om negen uur,
1: uh, of de, ja, uur, he, de, de nou, baas moet er ja, ook als dat, eerste zijn voor de andere. Nou, daar erger ik me wel eens aan. Van, eh, als je wat later begint, dan word je als een soort van lui gezien. Van, eh, dat, dat, ik krijg nog wel eens een opmerking eh, als ik dan om half tien eh, naar beneden kom. En er zijn werkmensen bij ons thuis die dan eh, ja, zeg maar een soort van insinueren dat je lui bent. Terwijl, ja, god, of je nou van uh, tien uur s ochtends tot uh, tien uur s avonds werkt of, of om acht uur begint, maakt natuurlijk in, in feite niet zoveel uit. Maar ja, goed, het voordeel is natuurlijk als ondernemer dat je dat zelf bepaalt. Dus ja, ik heb me daar nooit zoveel van aangetrokken.
0: Ja. Gaan we naar je eerste echte bedrijf.
1: Studentenbureau, uh, wat deden jullie precies? Uh, nou, het idee was om, om studenten te bemiddelen voor stage en afstudeeropdrachten. Uh, het idee was ook. Ja, zoiets is er nog niet, dus er waren nog geen, uh, geen stagebemiddelaars. Uh, en er waren wel al heel veel uitzendbureaus voor studenten. In welke tijd hebben we het nu over? Uh, 98, ja. Uh, dus toen had je Students for Students en uh, ASA en uh, weet ik het wat allemaal had je al. Uh, dus ik, ik dacht van ja, ik moet iets doen wat er nog niet is. En daarom uh, ja, ook dit uh, begonnen Ja, en uh, wist je toen al een beetje hoe je moest ondernemen... Nou, ik had natuurlijk al die uh, feesten georganiseerd in uh, jaren vier, en ik had ook een bedrijfje in uh, zonnebrillen, wat ik op markten verkocht, en, en uh, schoenen, uh, oude um, voorraden die ik uh, dan opkocht en, en verkocht ook op markten. Dus ik had al wel wat dingen gedaan, maar ja, goed, als je 19 bent, heel eerlijk, ja, je weet gewoon helemaal niks. En uh, ik dacht wel dat ik heel veel wist, dus dat is niet zo'n supergoeie combi. <laughs> um, <laughs> Mooi understatement, maar leg eens uit. <laughs> ja. wat, wat gebeurde er dan? Nou, meer van... Ik had totaal geen idee van een liquiditeitsprognose. Ik wist ook niet van betalingstermijnen. Dus ja, ik ging ervan uit... Als je 10.000 omzet in de maand, dan heb je ook 10.000 binnen. Niet wetende dat je misschien 60 dagen op je geld moet wachten. Hè? Dus ik kwam ook continu geld tekort. Uh, ik had heel slecht ingeschat hoeveel we uit moesten geven... Uh, met heel veel dingen ook totaal geen rekening gehouden die we uit moesten geven. Dus ja, dat, dat werd wel, uh, ja, fiasco is een groot woord, maar uh, dat was zeker geen succes in het begin.
0: Nee, want je hebt uh, 30k bij de bank geleend, uh, hoorde ik in een andere podcast. En ja. uh, moest af en toe ook naar, naar je ouders om, uh, om wat geld, uh, wat fundraising te doen.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Om, om dus die eindjes aan elkaar te knopen. En uiteindelijk heb je wel doorgezet. Ja. Uh, waarom?
1: Je dacht nou, niet van, ik... oh, dit wordt een moeilijk verhaal, misschien moet ik het anders gaan doen? Nee, want ik had eigenlijk wel meteen het gevoel van, nou, dit zou best eens wat kunnen worden. En het ging ook steeds beter. Dus ja, je groeit wel gewoon ieder, ieder jaar met, uh, met 100%. Dus ieder jaar verdubbelden we. Maar ja, een verdubbeling van weinig is natuurlijk nog steeds weinig. Uh, dus eer dat echt wat wordt, hè, dus uh, dat we meer dan een miljoen omzetten... dat, dat zal, uh, zal zeker vijf jaar geduurd hebben, denk ik... Um, ja, dus dat, was gewoon, dat waren gewoon best wel uh, zware tijden. Ja. Wie, wie heeft jou geholpen in die eerste tijd? Nou, mijn ouders sowieso. En mijn zus. Uh, mijn opa. Ja, en heel veel mensen hebben me toen geholpen. Dus ook, uh, weet ik veel, een, een oude klasgenoot, Paul Lentzen heet die. Uh, die. Zijn vader, die was drukker bij de energiemaatschappij van Brabant. Dus die drukte gratis mijn brochures en mijn briefpapier. En ja, zo. Zo zijn er heel veel mensen die, uh, die hebben geholpen. Ja. Waar staat het bedrijf nu? Team Rockstars of Studentenbureau? De studentenbureau. Nou, studentenbureau bestaat nog steeds. En is nog steeds ook een belangrijk onderdeel van ons bedrijf. Want dat is eigenlijk de kraamkamer van uh, de IT-studenten. Uh, en ook het idee is ook wel dat we, dat we Team Rockstars... ook naar andere branches gaan brengen op termijn. Hè? Dus ik zie dit ook voor me in... Nou, de accountancy of in de zorg. Uh, en Studentenbureau kan daar ook daar een hele mooie kraamkamer zijn. Uh, en aanvoerlijn van, uh, ja, van, van uh, ervaren mensen.
0: Ja, dus um, het bedrijf bestaat nog steeds. Want dat zag ik op je LinkedIn staan: van hey, nog steeds eigenaar. Ja. Uh, is er niet een moment ge geweest waarop je dacht, nou, nu moet ik er vanaf. Uh, ik wil het verkopen of uh, je krijgt een mooi aanbod.
1: Nou, de, daar dat hebben we op een gegeven ook te
0: lang doorgaan, ja, de, de, zeker, dat Ja, zeker absoluut.
1: Ja, nou ja, daar zijn we op een gegeven moment zeker naar gaan kijken en, en zeker toen we door hadden dat Team Rockstar zo'n succes aan het worden was, eh, hebben we wel gezegd van, nou, oké, okay, wij moeten nu gewoon zorgen dat we ofwel dat we uh, het verkopen, ofwel dat we iemand vinden die het 100 voor ons runt en dat we er ook niet meer wakker van hoeven te liggen. Hè? Uh, en toen hebben we iemand gevonden die zich voor 30 heeft ingekocht. En die ook daar uh, de, de directeur is. Ja. Uh, en uh, een uh, ander pand uh, gevonden waar zij in zitten. Dus zij zitten ook niet meer bij Team Rockstars uh, in het pand. Ja, waardoor het voor ons nu geen energie meer kost. Ja, en die persoon die zich ingekocht heeft, wat voor type is dat? Uh, dat was iemand die, uh, die bij een uitzendbureau uh, een uh, directeur was, regiodirecteur um, en... Uh, ja, ondernemersambities had.
0: Ja, en zou je dat aan andere mensen aanraden? Want ik ga er even op door, omdat ik denk mm -hmm. van... Ah, er zijn misschien wel meer uh, ondernemers in Nederland... die denken van, ah, ik heb een mooi bedrijf gebouwd... maar nu wil ik wel een keer wat anders. ja en dan kom je altijd op, die, op dat kruispunt van... ja, wat ga ik doen? Ga ik het... Zelfstandig maken, uh, zo ja. Uh, ga ik er dan een manager op zetten of een directeur of ga ik iemand zich in laten kopen? Ja, uh, of ga ik het verkopen? Maar ja, op het moment dat je er vanaf wil, dat is eigenlijk nooit het goede moment om te verkopen. Want nou, er uh, gaan er we wel een paar jaarje overheen misschien. En wat zijn dan jouw tips van: Hey, uh, stel je wil het zelfstandig maken, en uh, wat voor type heb je dan nodig?
1: Ja, nou, hey, op zich is deze vraag natuurlijk van twee kanten leuk. Hè? Toevallig had ik het. Uh, Vorige week met een goede vriend van mij daarover... Ja, die ook zit na te denken over een carrière-switch. En ja, die, wa die was eigenlijk van nature al heel erg aan het nadenken... Dan om iets nieuws op te zetten van nul af aan.
0: Maar veel, goed.
1: Veel sterkte. Uh, nou ja, ja. precies. Dan je bent natuurlijk zo uh, vier, vijf jaar verder... voordat het enige substantie heeft. Ja, je kan ook zorgen dat je jezelf inkoopt. Uh, bijvoorbeeld met een uh, vendorloon. Uh, dus dat de verkopende partij jou een, een lening uh, geeft om jezelf in te kopen en dat je met je dividendstromen dat kan, uh, dat kan afbetalen. Hè. Dan heb je en gewoon een, een, een mooi inkomen, waarschijnlijk gewoon aan management fee, en je, je, je doet natuurlijk mee in de upside op het moment dat, uh, dat zo'n bedrijf ook winstgevend is. Dus, dus ook voor mensen die ondernemersambities hebben en, en nadenken van, goh, hoe moet ik dat doen, kan dit natuurlijk een hele mooie manier zijn. Ja, dus
0: um, um, ja, iemand die nu een loondienst is en denkt van ik wil maar ergens uh, uh, gaan inkopen, waar moet hij dan op letten? Want je kan iemand gouden bergen beloven. Ja.
1: Hoe, hoe ging dat bij jullie? Even kijken. Ja, waar moet je op letten? Als ik nu iemand zou moeten adviseren van gooi je gaat je inkopen in een bedrijf, dan zou ik in ieder geval kijken van heb je een goede klik met die ondernemer? Hè, want ja, daar moet daar je begint het, daar ja. begint het. Dus ja, je werk moet ook wel vooral leuk zijn. En als dat niet goed werkt, het is wel echt. Echt een huwelijk. He, dus ja, als die, die, die echte klik er niet is... dan moet je denk ik sowieso niet doen. Ja, en het moet wel een business zijn natuurlijk... waar je, waar je een beetje gevoel bij hebt en, en je lekker bij voelt. Ik denk dat dat vooral heel belangrijk is. Ja, en belangrijk natuurlijk is, is de branche waar je instapt... is die goed... Uh, en is het bedrijf goed, denk ik, waar, uh, waar je in uh, koopt? Ja, dus je
0: huiswerk goed doen. En dan misschien nog heel even uit, uit het perspectief van de ondernemer. Waar moet je dan op letten? Wat, wat moet je absoluut niet doen? Wat is een rode vlag volgens jou? En wat, wat is een echte uh, grote succesfactor?
1: Mm, goede vraag. Ik zou zeggen, um, ja ook daar geldt natuurlijk, je moet een klik hebben met die, uh, met die, uh, die manager of die, die persoon die zich dan inkoopt. En ja, ik zou zeggen, spreek eerst een, een soort proefperiode af van uh, zes maanden of twaalf maanden. Een soort witte broodsweken waarin Verkeering, je kijkt. Ja, ja precies ja. En dat je eerst verkering hebt voordat je alles helemaal in, uh, in beton giet om ook te kijken van... Goh, werkt het nou ook echt? En, en hebben wij die, uh, die chemie samen... om hier een mega succes van te maken?
0: Ja. Laten we de sprong gaan wagen... naar je huidige grote bedrijf. Hè? Want uh, we hebben het net al even gehad... van nul naar, naar meer dan 400 man. In zes jaar tijd, geloof ik. Ja. Hoe heb je dat geflikt? Maar eigenlijk wil ik eerst weten... waarom ben je Rocksource IT begonnen?
1: Ja... Uh, er zijn twee verhalen over, hè? dus... Uh... <laughs> we,
0: we mogen kiezen.
1: En welke... ah, nee, nee, ze zijn allebei waar. Uh, maar goed, uh, never let the truth get into a good story, zeggen ze wel eens. Hè? Maar het verhaal was, in 2010 had ik al het idee van... oké, okay, mijn huidige business, dus, dus zeg maar die werving en selectie gerichte business... ja, ik had wel het gevoel van, nou, dat, dat, dat gaat wel een keer weg... Met, uh, met alle monsterboards en uh, dat soort uh, partijen. Nou goed, Achteraf heb ik daar overigens ongelijk in gekregen. Want volgens mij draaien al die recruitment agencies nu als een, als een tierleer. Dus uh, dat heb ik niet goed gezien. Maar dat was in ieder geval wel mijn visie. En ik heb destijds iedereen uh, bij elkaar geroepen. Hier uh, een paar honderd meter verder in het uh, Beatrix Theater. Ik weet niet of het nog bestaat overigens. Maar, uh, en gezegd van oké, okay, we gaan alles doen met... Opleiding, training, coaching en de uh, mens moet op nummer één staan. Terwijl wij waren heel erg gefocust op marge maken, zoveel mogelijk uren. Ja, eigenlijk gewoon uh, geld verdienen. En ik had dus bij een kameraad van mij had ik gezien, die manager is van, uh, van sporters, dat dat ook op een andere manier kan. He? Dus hij was echt samen met die sporters een carrière aan het bouwen en hij pakt een percentage daarvan. Maar ja, ik kreeg dat bedrijf niet echt gedraaid. Dus we hadden uh, nou ja, sinds 98, hè, dus twaalf jaar lang, hadden we een bedrijf opgebouwd op basis van uh, groeien, uh, geld verdienen, uh, bonussen, marges maken. Dus het hele bedrijf was ook op die cultuur gestoeld. Ja, als je dan in één keer aankomt met. Ja, we gaan het nu helemaal anders doen ja, het laat je mensen toch ook een beetje in verwarring van, oké, okay, ja, wat is hier gebeurd? Uh, ja,
0: mensen snappen het niet. Of nee, het mensen... mensen snappen
1: ja. niet, geloven het denk ik ook niet echt, hè? Want ja, je bent, ja, weet ik veel, als uh, Harvey Weinstein nu in één keer aankomt, van ja, hè, je mag niet meer slecht met vrouwen omgaan en uh, ja, denk je toch? Oh ja, Harvey, is leuk dat jij het zegt, maar ja. Uh, um, ja, het is niet niet geloofwaardig. Niet per se meteen nee. heel geloofwaardig. En, en je hebt natuurlijk uh, allemaal mensen geselecteerd die, ja, die pasten bij die cultuur die we hadden gebouwd natuurlijk. Hè? En die hadden daar ook voor gekozen. Die hadden daarop ingetekend, niet op mensen ontwikkelen en de kandidaat op één, et cetera. Daar waren ze natuurlijk niet voor gekomen. Dus ja, uh, dat lukte niet. Ja, op een gegeven moment heb ik uh, een... Uh, een uh... Je hebt het dus wel geprobeerd. Ik heb het zeker geprobeerd, ja, absoluut.
0: Dus, dus je dacht niet van, ja, dit, die gaan ze nooit in mee. Dus ik ga meteen
1: een nieuw bedrijf starten. Je hebt wel inderdaad uh, het podium uh, zeker, beklommen. Zeker, en... zeker. En, en uh, ik had uh, om die opleidingen een, uh, een uh, cachet te geven... had ik een, een ervaren man van buitenaf uh, aangetrokken, uh, Jos. Die is nu directeur van uh, de grootste mbo in onze regio. Uh, die had daarvoor een groot opleidingsbedrijf gehad. Dus ja, dat was ook echt een man die, die daar wat vanaf wist... Maar goed, ja, op een gegeven moment raakte ik ook gedemotiveerd. Ja, dan kun je ook zien dat ik geen manager ben, maar een ondernemer natuurlijk. En uh, heb ik gezegd van nou Jos, misschien moet jij het dan maar doen, want ik krijg het in ieder geval niet voor elkaar. Uh, dus toen ben ik wat ben ik andere dingen gaan doen. Hè, wat investeringen, uh, stages gaan lopen bij andere bedrijven. Uh, zeg maar uh, op een gegeven moment uh, weer teruggekomen omdat uh, Jos toen ziek werd. En, Want die er ook doodmoe van het sleuren aan die mensen?
0: Of, uh, ja, nee. Dat,
1: dat, dat had andere redenen. Ja, dat, dat, daar lag het in ieder geval niet aan. Maar goed, ik, ik was toen de logische man om zeg maar, interim daar weer in te stappen. Ja, alleen als je een tijd weg geweest bent, ja, dan heb je nog maar relatief weinig draagvlak. En uh, nou ja, goed, toen, toen werd mij toch wel een soort van te kennen gegeven: van, nou ja, hè, misschien ben je toch niet helemaal de juiste man uh, nu om weer CEO te worden permanent. Uh, door om, onder meer onze raad van advies. En is mijn, uh, ja, mijn collega-directeur destijds, Simone, is dan CEO geworden. En, ja, en, en tegen mij werd gezegd, van, ja, misschien moet jij dan kijken of je iets anders kan gaan doen binnen het bedrijf. Hè? Want we missen wel ook je, je ondernemerschap en je creativiteit en je visie. Uh, en je hebt nog uh, dat plan op tafel liggen. Hè? Dat, dat plan lag er natuurlijk altijd nog. En misschien kun je dat dan gaan doen. Tja, toen dacht ik, nou ja, misschien is dat een goed idee.
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen? Wat gebeurt er dan met je bedrijf, maar vooral wat gebeurt er met jou persoonlijk en ook in financieel opzicht? Samen met ASR voerde ik drie openhartige gesprekken over tegenslag en veerkracht. En dat deed ik met Saskia, Vincent en Pieter. Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar ASR.nl/slash veerkrachttest ondernemers. Ja, maar als ik goed geluisterd heb, dan is dit het verhaal wat mij ook in de krant gestaan heb of niet? Klopt, ja. Want daar stond een ronkende kop boven uh, uh, je, je eigen bedrijf uitgezet, of ik weet niet meer precies hoe de koppen luiden, maar het kwam erop neer dat je uit je eigen bedrijf gezet was. Door.
1: Ja, door, door de Raad van Advies of door mijn, uh, ja, mijn toenmalige collega-directeur Simone. Ja, oké. Okay. En hoe kijk je daar achteraf op terug? Nou, dat was wel een, uh, een van de zwartste periodes uit mijn leven. Dat, uh, dat mag je gerust weten. Nee, dat was zeker niet uh, prettig. Ik voelde me heel erg in de steek gelaten. Ook wel onbegrip. Dus uh, nou, ik, ik had sinds... Uh, Sinds 2005 samengewerkt met Simone, uh, altijd het bedrijf samengeleid uh, en groot gemaakt. Haar kansen gegeven, want ze was volgens mij de 19 of zo toen ze bij ons kwam werken. Dus ja, ze was al relatief. Ze was volgens mij op de 25ste of zo al uh, directielid bij ons. Dus ja, als iemand je dan uh, ja, voor mijn gevoel, een messen in je rug steekt, dan uh, ja, dat, ik werd daar niet zo blij van. Ja. Hoe lang heeft die periode geduurd? Ja. Dan zal het zijn een maand of uh,
0: vier of zo. Ja. En uh, hoe uitte die zwartheid zich? Of die, die, uh, die ja, zwarte periode zoals jij het zegt?
1: Veel uh, stappen, drinken, zeg maar uh, afleiding zoeken in andere dingen. Ja, ja. interessant.
0: Ja, ik, ik moet even terugdenken aan een uh, periode uit mijn ondernemerschap. Ik, ik mm -hmm. ben in 2008 begonnen met een studenten uit zijn bureau. Dus daar zitten wat raakvlakken uh, ja. in onze uh, verhalen. En in 2014 uh, kwam ik alleen te staan, dat ik mijn beide compagnons uitgekocht. En uh, daarna, in die tussenliggende, of tussen 2014 en 2016, heb ik twee keer een arbeidsconflict meegemaakt. En in een van die gevallen uh, ben ik ook gewoon een half jaar lang een soort van half depressief geweest. Dus ik was zo moe en ik kwam thuis. Het eerste wat ik deed was gordijn dicht, op bed liggen. Ik moest eerst twee uur slapen en pas dan was ik weer aanspreekbaar. Ja. En ja, dat is toch raar. Dan herken je jezelf eigenlijk helemaal niet meer. Dan nee. denk je van, hoe kan dit nou? Ik was toch die vrolijke, blije, energieke gast. ja Hoe keek jij toen naar jezelf?
1: Ja, wel hetzelfde, denk ik. Dus um, ja, ik, ik word wel ook strijdbaar op een gegeven moment. Dus het is niet zo dat ik uh, vier maanden lang met de deken over me heen... en een fles ja, huilen. drank uh, huilend in mijn bed lag. Dat niet, maar wel gewoon, uh, ja... Uh, ...gewoon erop uittrekken uh, met vrienden... ...en uh, ik was toen ook vrijgezel, uh, daten, ja, uh, yeah. zeg maar dat. Ja.
0: Het doet ook een beetje denken aan Steve Jobs... Hè, ...die uit zijn eigen bedrijf uh, gezet werd. Uh, je maakte uiteindelijk een comeback... ...je ging een businessplan uitvoeren wat op de plank ligt... Zo, uh, ...lag nog, zoals je het uh, omschrijft. Ja. Uh, wil je ons dus meenemen in de opstart van uh, Rockstars
1: IT... Zeker? Nou ja, even. Het, het, het idee was dus: ja, grofweg. We willen iets doen met de kandidaat op één. En um, met ervaren IT-professionals. Nou, Simone, die had nog iemand. Uh, waar zij leiding aan gaf. waarvan zij zei: van nou, dat zou best eens iemand kunnen zijn. waar je een goede klik mee hebt. Hè, ook een ondernemende jongen. En ik, ik had een, een, een student leren kennen die bij ons part-time werkte. En, en die zocht nog een afstudeeropdracht. En wij werden eigenlijk met z'n drieën een teamje, die op mijn oude kamer uh, aan de gang gingen eigenlijk uh, vanaf dag één. En uh, ja, ik heb toen een rondje langs de velden gedaan. Ik heb dertig mensen geïnterviewd. Uh, ondernemers, oud-medewerkers die, die wij gedetacheerd hadden in de IT. Ook om hen te vragen van ja, wat vind je nou belangrijk, wat vind je niet belangrijk. Uh, en een heel aantal uh, potentiële klanten... En daar is eigenlijk uh, uit, het, het, het grove idee, uh, is daaruit uh, uit ontstaan van uh, Team Rockstars.
0: Ja, en hoe, hoe zou je het uitleggen in één of twee zinnen? Nou,
1: wij, wij, wij zetten in alles de IT Rockstar op één. Hè? Dus eigenlijk is ons hele model wordt al benoemd door onze naam Team Rockstars. Dus wij zeggen: de it is de Rockstar van dit moment, hè? want alle grote veranderingen komen door IT. Um, dus het is niet die nerd die een beetje achteraf zit, de loser, maar het is een... Ja, ja het is een rockstar. Nou, ja. ja, precies. Dus wij hebben ook vanaf het begin af aan gekeken van oké, okay, hoe kunnen wij uh, onze IT'ers op het podium zetten en hun een podium geven en cool maken. Hè? Dus uh, niet oké, okay, je bent een nerd. Nee, je bent, je bent gewoon heel cool. En daarin hebben we ze ja, vanaf het begin af aan zeg maar alles uh, in, in meegegeven.
0: Ja, en hoe ver ga je erin? Of, nou ja, dat is misschien niet de beste vraag... maar het, het klinkt ook een beetje gemakkelijk, als ik het zo mag zeggen. Want zeker in een krappe arbeidsmarkt... Hè, dan gaan alle werkgevers roepen van... ja, nee, maar bij ons staan de mensen op één. En uh, ja, nee, mensen zijn je grootste kapitaal... je belangrijkste asset. Dus de ene de ene cliché is nog niet uitgesproken... of de andere rolt dan weer uit de monden. Ja. Maar hoe maak je dat concreet? Uh, kun je daar eens op ingaan?
1: Ja, ten eerste ben ik het helemaal met je eens. Dus... Uh, ja, als je het gewoon leest, is het al, klinkt het gewoon super corny. Van ja, <laughs> onze mensen zijn ons kapitaal en bla, bla, bla. Um, maar goed, uh, practice what you preach. En ik denk als je ons een beetje volgt op de sociale media en op, uh, op, uh, op LinkedIn... ja, dan, dan zie je wat wij doen. Hè. Dus bijvoorbeeld komende zaterdag hebben we Paleis Soesdijk afgehuurd. Nou, mag je gerust weten, dat kost echt fucking veel geld. En nou ja, we hadden een heel groot kerstfeest staan uh, voor komende, komende vrijdag. Ja goed, dat kan niet doorgaan. Ja, dan kun je natuurlijk zeggen, oké, okay, ja, dan, dan doen we niks. Ja, we, we hebben ervoor gekozen om dan uh, toch iets neer te zetten wat, ja, wat wel ook impact maakt. Maar goed, dit is dan ook vooral iets voor de vorm. Maar je ziet gewoon in alles terug, in alle beslissingen die wij nemen, dat de IT Rockstar op één staat. Dus Even het meest recente voorbeeld. We hebben vorige week hebben we heel, hebben we heel lang nagedacht van oké, okay, hoe gaan we zorgen dat mensen ook in het buitenland kunnen werken? He, dus uh, we hebben nu een, een hele uh, format gemaakt waarin mensen uh, drie maanden vanuit het buitenland hun opdracht uit kunnen voeren voor onze klanten bijvoorbeeld. Ja, dat hoeven we niet te doen, maar dat doen we wel. He, dus we zijn continu bezig om te kijken van oké. Okay, hoe kunnen we nou zorgen dat die IT-rockster het nog beter naar zijn zin heeft? En, um, en dat lukt heel goed. Uh, want ja, onze mensen waarderen ons nu met een 8.7, dus het hoogste cijfer sinds we bestaan. Um, daar ben ik ook wel waanzinnig trots op, moet ik zeggen. Want um, nou ja, dat, dat zul je ook weten. Het is niet altijd makkelijk natuurlijk om in een groter wordend bedrijf je cultuur vast te houden en ook te zorgen dat je niet. Corporate wordt bijvoorbeeld. Uh, maar dat is ook wel een van mijn speerpunten... om ja, te zorgen dat we die cultuur ook echt behouden.
0: Ja. Hoe kom je erachter wat mensen echt willen? Want dat, dat stukje mis ik nog wel eens bij andere werkgevers. Dat ik denk van, ja, je geeft allemaal goodies. Hè? Dus uh, alles wat je met geld kan kopen... dat, dat, dat kun je vrij makkelijk geven. Ja. Maar uh, ook als ik naar mijn eigen leiderschapstel uh, uit het verleden kijk... wat ik nog wel eens vergat was, mensen aandacht geven... Ja. En uh, vragen en dan ook uh, echt luisteren. Dus uh, ik ging heel erg voor andere mensen invullen wat zij graag wilden en wat ik dacht dat zij nodig hadden. Of mensen bijvoorbeeld in bepaalde rollen duwen uh, die helemaal niet bij ze passen. Nee. Dus hoe uh, lukt het jullie, of lukt het jullie überhaupt om uh, echt erachter te komen waar mensen heel goed in zijn en wat ze graag
1: willen? Ja. Um... Ja, er zijn twee verschillende vragen voor, voor mij. Hè. Um, kijk, één is hoe houden we die feedback loop om het even zo te doen? Hè? Dus hoe komen we erachter wat mensen echt willen? Ja, daar moet je gewoon heel hard voor werken. Dus dat is denk ik ten eerste uh, zorgen dat je het functioneel hebt ingeregeld. Hè? Dus wij hebben bijvoorbeeld groene en rode kaarten die mensen anoniem kunnen opsturen uh, om onze complimenten te geven of om ons een rode kaart te geven. Oh ja. Um, waar,
0: waar delen mensen
1: dan een groene of een rode kaart voor uit? Een groene is ja, makkelijk, maar wat... wat? Nou, een, een rode kaart kan zijn dat er bepaalde dingen niet in lijn zijn met de kernwaarden. Ik heb nu niet direct een voorbeeld, maar ja, dat, dat zou, is, dat zou is, kunnen voorkomen. Ja. Nou, het, het komt voor. Zeker mensen sturen die kaarten gewoon op. Uh, en uh, dat, dat, dat was eigenlijk het tweede. Hè? Dus dit is een functionele manier van inregelen. Dus iedereen heeft bij ons een talentmanager... Uh, waar die uh, één keer in de weet ik veel, uh, twee maanden mee, mee spreekt. Um, dus het is vooral onze telemanagers zijn echt de spin in het web. Dat zijn ook zware functies. Dat zijn mensen die uh, 10, 20 jaar werkervaring hebben, die goed betaald worden, uh, die ook echt een band hebben met onze rockstars. Hè. Uh, onze telmanagers krijgen allemaal zonder uitzondering een negen of meer als waardering van onze IT rockstars. Dus dat is echt de kern van ons bedrijf... zijn die telemanagers om de IT-rockstars tevreden te houden. En twee is een cultuur van veiligheid creëren. Dus als mensen het gevoel hebben van... ja, ik kan nu wel iets negatiefs roepen... maar daar word ik dadelijk op afgerekend... of er wordt toch niks mee gedaan. ja, dan gaat het ook niet gebeuren. En ik denk dat we dat de afgelopen zes jaar gecreëerd hebben... van als mensen met kritiek komen... He, ik weet nog heel goed. Ik had een post gemaakt op LinkedIn. Of ja, eigenlijk onze eventmanager, een vrouw had dat gedaan. We hadden een, een Take Your. Nee, sorry. We hadden een Better Half Party. He, dus iedereen mocht zijn partner meenemen uh, naar kantoor. En nou ja, de, de vrouwen met de kinderen die gingen, weet ik bosse bossenbollen bakken en, uh, en wijn drinken. Dus ik had een post gemaakt van, nou, uh, of in ieder geval Mirjam had dat geschreven, maar ik vond dat ook lollig. Oké, okay, ja, de mannen gingen strategie-sessie doen. Uh, en de vrouwen gingen doen waar zij goed in waren. namelijk bossenbollen maken en wijn drinken en uh, keuvelen. Natuurlijk, ja, veel, veel niet bij iedereen. De smaak. <laughs> nee, maar goed. maar uh, een van onze IT-rockstars. die uh, stuurde daar op ons interne dingen. een, een heel kritische noot over van luister. Hè, uh, ik vind dit punt 1 heel seksistisch. En punt twee, het is misschien grappig bedoeld, maar het is eigenlijk gewoon helemaal niet grappig. Want he, mijn vrouw is toevallig ook developer. Die moet dit soort opmerkingen dus al jarenlang horen. En dit soort onderhuidse opmerkingen, ja, dat maakt ja. iemand wel kapot. Dus het lijkt onschuldig, maar ja, het zit wel precies. wat dieper. Ja, Best wel stevige kritiek natuurlijk. He, dus ja, dan kun je... Daarop uh, oh, ja, kun je in je wiek geschoten zijn of hè, maar, ja, je kan ook daar dan heel volwassen mee omgaan en ja, daar iets mee doen. En ja, zo komt het best heel vaak hele stevige kritiek vanuit onze IT rockstars. Uh, waar we dan ook echt iets mee doen. Ja. Hoe ga jij met kritiek om? Ja, niet zo goed. Vertel eens. Nee, ik ben niet zo heel goed in kritiek ontvangen. Ja, ik, en mijn eerste reactie is altijd... dat is niet waar en belachelijk. En uh, wie ben jij om dat tegen mij te zeggen? En dan uh, duurt het altijd even voordat het ingedaald is... en dan uh, een half uur later denk ik... maar misschien zit er toch wel iets in. En dan uh, een dag later, dan doe ik er iets mee.
0: Ja, ik moest even denken aan um, uh, AFAS softwarebedrijf waar Bas van der Veld... een professionele hofnar in dienst genomen heeft. Dus ze hebben daar, volgens mij met een bedrijf van buiten of zo... maar ze hebben gewoon mensen uh, in dienst genomen... die hun een spiegel voorhouden. En ja. daar moest ik even van denken toen je het verhaal vertelde... van ja, hoe ga je met kritiek om? Want het gaat eigenlijk over uh, zelfreflectie... en over um, ja, zelfgroeien en leren. Dan ja. nou, Zijn er meer mensen die jou uh, een spiegel voorhouden... Hoe heb je dat georganiseerd?
1: Ja, we hebben sowieso een raad van advies. Uh, dat is ook wel... Nou ja, je vroeg vooraf nog wat heb je voor tips voor ondernemers. Het is een van de allerbelangrijkste tips. Dus zorg dat je mensen om je heen hebt... waar je ook het liefst een beetje tegenop kijkt. Um, en waar je dingen van aanneemt. Nou, onze raad van advies heeft bij ons echt... cruciale veranderingen in gang gezet. Ja, mijn vrouw is wel een van mijn uh, voornaamste criticasters. Uh... Hoe heet ze? Simone? Ja. <laughs> ik was even in, in verwarring, maar, maar, maar de vrouw
0: die jou dus uit je andere bedrijf ge, gescupt heeft, die, uh, dat is ook jouw vrouw.
1: Dat is inmiddels mijn vrouw, ja. Destijds uh, niet. <laughs> Zoals je denk ik net al wel uh, hoorde. Maar uh, ja, zij is ook altijd een van uh, mijn belangrijkste criticasters geweest. Ja goed, en, en uh, ik heb altijd gezorgd dat ik uh, een coach had. Uh, iemand waar ik gewoon één keer in de zoveel tijd mee spreek die geen belang heeft, op geen enkele manier... en nou ja, betaald wordt om mij een spiegel voor te houden... Uh, en dat dan ook doet. Ja, misschien even
0: inzoomen op dat uh, raad van advies stuk... want uh, dat kun je op allerlei manieren doen. Mm -hmm. uh, ik herinner me dat wij een raad van advies hadden... ik geloof van 2008 tot 2016 of zo, 2017. Mm -hmm. Maar dat was uh, vrijwilligerswerk, het was gratis... en ik merkte dat wij daardoor het advies soms ook minder serieus namen. Dus we ja. zeiden van, ja, ja, nee, inderdaad, goed idee. En dan gingen we gewoon weer verder met waar we mee bezig waren. Dus dat is uh, iets waar je over na kunt denken. Van, ja, moet je, je je raad van advies betalen of niet? Uh, wat voor afspraken maak je? Hoe vaak zie je elkaar? Hebben ze echt wat te vertellen? Of hoe, wat, wat zijn jouw ervaringen? Wat werkt en wat niet? Nou,
1: er zijn denk ik een paar dingen. Eén, uh, ja, ik zou altijd betalen. Ja, ik geloof sowieso niet echt in vrijwilligerswerk. Dat, ik, ik vind dat zelf ook niet fijn werken. Dan, vrijwillig is ook vaak vrijblijvend. Uh, van beide kanten dan. En wij komen één keer per kwartaal bij elkaar. Um, nou, wat ik net al zei, het helpt wel als je mensen hebt waar je ook tegenop kijkt. Ja, noem eens dus, iemand. Ja, we hadden bijvoorbeeld altijd Rob van der Laan. Uh, dat is een, uh, een oud-bestuursvoorzitter van Boer en Kroon. Toen dat nog heel succesvol was. Uh, en daarna private equity partner bij, uh, bij Bensis. En nu heeft hij zijn eigen fonds. Ja, dat is een man waar ik ongelooflijk veel van heb geleerd. Uh, en die ook ja, toen wij binnenkwamen meteen de vinger op de zere plek legde. Van ja, oké, okay, ik zie hier zeven bedrijven. Ja, wat er hier voor kermis opgetuigd met 15 MT-leden. Met weet ik het wat allemaal voor uh, 10 miljoen omzet of weet ik het hoeveel toen was. Uh, van ja, dit, dit, uh, dit kan nooit gaan werken. Ja, dat, dat soort dingen zijn wel echt wel decisive geweest. En uh, ja, hebben heel veel dingen in gang gezet. Ja, dus betalen is één,
0: de juiste mensen erin. Ja. En wat nog meer?
1: Ja, ik zou zeggen, neem het serieus. Dus wij, wij uh, bereiden zo'n sessie altijd heel goed voor. Zorgen dat we ook echt vragen hebben... He, dus ja, wat wil je nou van deze personen weten? Ja, en besteed ook aandacht aan de selectie. Hè? Dus zorg ook gewoon dat je echt hele goede mensen daarin hebt zitten.
0: Ja. Even terug naar Team Rockstars IT. Uh, we hebben het even uh, aan het begin gehad van hoe zijn jullie begonnen? Nou, met z'n drie op een kamer. dus is eigenlijk een soort start-up. Mm -hmm. En dan even fast-forward naar
1: het huidige moment. Want mm -hmm. waar zijn jullie nu? Ja, we hebben... Uh, ik zag net uh, de 350ste Rockstar aangenomen uh, vandaag... Dus dat is uh, denk ik uh, mooi nieuws. En, uh, maar je zei 400 plus. Ja, maar er zijn ook mensen die geen IT Rockstar zijn. Dus die doen sales of de boekhouding. Ah, Oké, okay. dus dat, of, is, uh, ja. dat zijn de burners. Of, uh, dat zijn de fee burners inderdaad. En uh, wij kijken ook graag van hoeveel fee earners hebben we. En daarvan hebben we vandaag die 350ste aangenomen. Fijn dit. Dankjewel. Ja. ja, het gaat gewoon ongelooflijk hard. Dus we nemen dit kwartaal denk ik 50 man aan. En uh, ja, dat zal komend jaar niet minder worden. Dus wij verwachten komend jaar uh, toch wel uh, 200 man ongeveer aan te nemen. Zo. gaan er natuurlijk ook af en toe nog wat weg. Volgens mij dit jaar nu iets van 25 of zo. Het uh, meeste worden overigens zzp'en. Dat is uh, ja, op zich mooi. Maar ja, we hebben natuurlijk liever dat ze blijven. En uh, nou ja, goed, we, we halen op dit moment gewoon waanzinnig mooie klanten binnen. Dus... Uh, Just Eat Takeaway, Lightyear, ASML, nou ja, Rabobank, uh, De Giro. Nou, het zijn Zo ongeveer alle grote interessante bedrijven werken we nu voor. En we zijn heel erg aan het focussen om uh, meer te doen voor minder klanten. Dus we, ja, we willen uh, komend jaar afscheid nemen van een, een heel groot gedeelte van onze klantenkring. Uh, en veel meer gaan focussen op vijf tot tien klanten per chapter. Wij werken met chapters uh, en da dat is eigenlijk een regio. En dat is overigens ook weer ingegeven door onze IT-rockstars. Dus we hebben op een gegeven moment gevraagd aan onze Board of Excellence, soort ondernemingsraad, maar dan uh, nou ja, hebben Open we er een, een rockstar rockstars <laughs> sausje overheen gegooid. Uh, en die, hè, dus toen hebben we voorgelegd van ja, willen we over de as van de techniek, hè, dus wil je uh, Java-developers, front-end-developers, willen je over die as de mensen gaan delen? Nou, mensen zeiden nee. Wij vinden het leuk om gewoon regionaal uh, verbonden te zijn. Uh, daar alle events samen te doen. Hè. Dus wij doen nu zo'n 100 events per jaar. Um, en, en nou ja, de, die as is voor ons als bedrijfvoering niet altijd handig. Hè. Dus eigenlijk is het veel handiger om over de as van de techniek geregeld uh, in, uh, uh, georganiseerd te zijn. Maar goed... Nou ja, practice what you preach. Hè. Dus wij yep, zeggen, de, first, ja. ja, de IT rockstar staat op nummer één. Dus als jullie dit zo willen, dan gaan we dat zo doen.
0: Ja, voordat je begon met dit bedrijf, heb je uh, marktonderzoek gedaan. Dat vertelde je, maar uh, we hadden het in het vorige gesprek ook even over van, hey, hoe kies je nou de markt uit waar je uh, op wilt gaan opereren? Mm -hmm. hè, dus je kwam van een studentenbureau. Ja. En je hebt op een gegeven moment de keuze gemaakt van... hé, hey, ik ga in deze markt stappen. En zo te zien is dat een goede keuze geweest. Ja. Wist je dat toen al van... hé, hey, dit is lucratief. Hier ga ik op instappen. Of is het een
1: beetje... Ja, dat wist ont... ik wel. Uh, ja, oké. Okay. Nou goed, dat is wel... het. Kijk, het is zo'n beslissend moment... waarop je bepaalt in welke markt je gaat opereren. En voor je het weet, zet je daar jarenlang aan vast. Hè? Dus het is niet iets van... Ja, je bedenkt vandaag in welke markt je gaat beginnen. En uh, nou ja, goed, als het niet bevalt, dan doe je het over een jaar... ga je in een andere markt. Zo werkt het niet. Hè, dus ja, dat, dat, dat heb ik overigens zelf altijd fout gedaan. Daar geen onderzoek naar gedaan bij mijn andere bedrijven. En ja, dat duik je gewoon in de markt... ook maar gewoon op een soort van gut feeling. Maar er is zoveel informatie beschikbaar... over hoe groot de markt is. Uh, hoe hard de markt groeit. Doe alsjeblieft even... Vier uur je huiswerk en kijk hoe zo'n branche ervoor staat. Ja.
0: Uh, ik wil het even onderstrepen en ook uh, nog op, op doorvragen. Want ik heb een bedrijf in de facilitaire branche, als je het zo ja. wil zeggen. Hè? Mm. Dus uh, het, het bedrijf heet Eager People. Mm -hmm. En dan kijk je naar die markt en dan uh, zie je dat het een beetje krimpt. Hè? Dus het, het uh, kantooroppervlak krimpt. Het is best wel een competitieve markt... Hè, met schoonmaakbedrijven, verhuisbedrijven... Uh, al dat soort partijen die om dezelfde uh, handel uh, met elkaar vechten. Maar misschien is dat ook alleen maar mijn perceptie. Dus ik zou dan inderdaad op onderzoek moeten uitgaan... van hey, wat zijn nou de getallen, wat hoort erbij? Ja. Um, maar je kan ook omdraaien en zeggen van... hé, hey, maar concurrentie is eigenlijk helemaal niet belangrijk. Uh, ga uit van je eigen competentie. Vraag de prijs die je wil hebben. Dus zorg voor een goede positionering, voor een goede pricing... Uh, dus naar je concurrenten kijken. Je kan ook argumenten verzinnen om het niet te veel te doen... en om juist van eigen kracht uit te gaan. Ja. Of is dat naïef?
1: Um, ja, eigenlijk wel. Kijk, ik no, doe... maar even, even ja, daar ja, nog op
0: doorgaan. Dan, want uh, stel je, uh, wat ik ook bedoel is dat je naar je concurrenten kijkt... en dat je zegt van, ja, zij zitten op, uh, weet ik veel, 50 euro per uur. Nou, we gaan er net 2 euro onder zitten. Mm -hmm. Kijk, ik snap dat dat niet slim is.
1: Maar goed, dan ben je een commodity... Ja, precies. Uh, en, en het is denk ik belangrijk om daar goed naar te kijken. Overigens, dit heb ik ook van, van Rob van der Laan uh, geleerd. En ik, ik heb toevallig net een vak Private Equity uh, gevolgd. Um, maar Private Equity kijkt altijd eerst naar een branche. Hè? Dus als een branche 10% omhoog gaat en jij doet het medium... dan ga je ook altijd nog 10% omhoog. Zit je in een branche die 5% omlaag gaat... Ja, dan moet je het al heel goed doen, wil je überhaupt op nul blijven. Ja. Hè? Uh, als ik kijk naar mijn concurrenten, uh, hun jaarrekeningen... die zitten allemaal gewoon op 10 tot 20% uh, EBITDA-percentage. Dus die verdienen allemaal gewoon hartstikke goed geld. Ja, dan moet je het al slecht doen. Dan moet je het
0: wel heel erg uh, verkloten. Ja. ja,
1: precies. Dus het helpt heel erg om in een branche te gaan zitten waar... Uh, Punt 1, de EBITDA-marges goed zijn. Ja. En punt twee, die hard groeit. Ja. He, dus, dus natuurlijk kun je ook in een branche die uh, heel moeilijk is... Nou ja, kijk naar Picnic. Ja, uh, supermarkt is best wel een lastige branche om geld in te verdienen. He. Het zijn heel lage marges, groeit niet hard. Ja, zij zijn disruptor. Maar kijk, ik, dat is ook wel waar ik ondernemers altijd voor, voor waarschuw. He. Dat noemen ze de Survivors Bias... Ja, mensen kijken naar die, naar die uitzondering, zoals Picnic. Of weet ik veel, naar die voetballer Lionel Messi verdient 100 miljoen. Ja, maar de linksback van de bos niet. He, dus is het een handige zet, carrière, move om voetballer te worden? Nee, waarschijnlijk niet. In ieder geval niet voor je bankrekening.
0: Dus we kijken alleen naar de bedrijven of de, de mensen die het overleven en de rest die uh, overleden,
1: zeg maar daar. Precies, die zien we niet. Nee, want zeg maar, we kijken naar die ene overlevende en die 99 die het niet overleefd hebben, daar kijken we niet naar. En aan die ene overlevende meten we af hoe goed zo'n branche is. Maar dat is, dat is niet correct.
0: Ja. En Hoe heb jij dat bepaald dan? Van waar is dat in jouw beleving het, het, het gat
1: in de markt... waar jullie ingesprongen zijn? Ja, kijk, wij hebben natuurlijk het, het businessmodel een kwart gekanteld. Dus wij hebben gezegd, oké, okay, wij gaan um, 30% van het uurtarief gaat naar ons toe... en 70% gaat naar uh, de IT Rockstar toe... En we gaan het ontzettend transparant doen. En we gaan die uh, IT Rockstar op nummer 1 zetten. En we gaan een community creëren. Ja, we hebben uh, meerdere dingen die we, uh, die we anders doen dan onze concurrenten. En wij verdienen iets minder marge. Hè? Dus wij zitten op 30% waar onze concurrenten op 40, soms op 50 zitten. Ja, dus wij houden iets minder van de koek bij onszelf. En, en natuurlijk dat businessmodel een kwart gedraaid. Dat is denk ik wat ons echt onderscheidt. Ja, en wat zijn dan de concurrenten? Uh, Capgemini, Ordina, uh, ICT, automatisering, CETAC. Ja, er zijn er heel erg veel. Ja, en die staan
0: nu dus ook af en toe uh, bij jou op de stoep. Uh, of private equity partijen misschien wel, want op een gegeven moment krijg je volume. Je krijgt ja. EBITDA, he, winst voor belastingen. Zeker. Uh, zijn er al strategische kopers uh, gekomen? Of, of financiële kopers misschien?
1: Ja, ah, er is heel veel animo in de markt. Uh, ook om ons te kopen, ja... Ja, we groeien 50% per jaar, dus dat blijft natuurlijk niet onopgemerkt. Plus, ja, Ordina ziet, uh, weet ik veel, dit jaar 20 mannen naar ons toe gaan. Ja, op een gegeven moment denken ze daar natuurlijk ook van, wow, wat, wat is daar aan de hand? Uh, dus ja, dat blijft niet onopgemerkt. Maar kijk, wij hebben ongelooflijk veel longen in het ondernemen. Wij zien enorm veel kansen voor ons. Hè? Dus wij denken ook zelf overnames te gaan doen uh, op, uh, op termijn. Wij denken ook om zelf naar het buitenland te gaan. We zou ik nog iets meer robuustheid voor willen hebben als, als onderneming. Hoeveel denk je nodig te hebben aan groeikapitaal? Of aan buffer? Nou, uh, niet zoveel. Kijk, wij zijn best wel goed winstgevend. Uh, en met die winstgevendheid kunnen wij hele mooie bedragen ophalen... bij reguliere financiers... Waardoor we hele mooie overnames kunnen doen. Dus wij zien niet echt een probleem in uh, onze um, financierbaarheid van eventuele overnames die we, die we willen doen. De robuustheid zit meer in hoe is je management ingeregeld? Is dat voldoende sterk? Hebben we ook mensen aan boord uh, die buitenland ervaring hebben? En dat zijn dingen die we nu nog niet hebben.
0: Ah, dus het gaat eigenlijk vooral om of de organisatie het aan kan en niet of je ja. het financieel nee, aan kan? dat is niet het issue. Nee. Oké, okay, interessant. Um, kun je je voorstellen dat je ooit uitgekeken bent op het bedrijf? Hoe lang, waar ligt het soort van de grens? Duizend man, tienduizend man? Ja, denk je vind... zo of hoe denk je?
1: Nee, zo denk ik niet. Um, kijk, ik probeer mijn, mijn baan ook wel af te wisselen. Dus uh, ik ben samen met Simone ook bezig met investeringen. Simone en ik zijn nu voorbereiding aan het treffen om een impactfonds uh, te gaan doen. Um, cool. Ja, dus dat is heel leuk. Ja, we gaan eerst 18 maart drie maanden naar Spanje. Uh, en daar gaan we deze plannen... Gaan we gaan overigens vanuit daar werken. Hè, dus zeg maar... Uh, Remote. Ja, nou ja... Wat ik net zei, van dat we dat van de week hadden aangekondigd... om hè, dat mensen ook in het buitenland kunnen werken bij ons. Nou, lead by example, hè, ja. zeggen ze wel eens. Dus <laughs> uh, wij dachten, dat gaan we dan ook meteen zelf doen. Um, Heb je al een naam voor je impactfonds? Nee. Nou, eigenlijk zitten we wel over na te denken van... Uh, misschien iets van fun capital of cool capital. Uh, omdat wij denken van... We, we zouden het ook heel erg graag over de as van... blije medewerkers willen doen. He, dus ik geloof ook heel erg, ik hoor overal horecaondernemers... ondernemers nou, janken is een groot woord, maar in ieder geval klagen dat ze niet over personeel kunnen komen. ik denk ook: ja, je betaalt ze ook gewoon waanzinnig slecht. Ze moeten ontzettend veel uren draaien, worden vaak als honden behandeld. Ja, wat verwacht je, weet je wel? Dus kijk, ik denk ook bijvoorbeeld dat zeg maar zo'n model wat wij uh, hebben doorgevoerd, dat dat ook prima in een horeca-concept zou kunnen werken. Maar goed. Dus even nu filosoferen langs de as. Maar dus nee, zover zijn we nog niet. Dus we willen dit pas in 2023 echt gaan beginnen. Maar, um, sorry, ik, ik dwaal af. Zeg maar, die investeringen zorgen er ook weer voor dat ik uh, lol houd in Team Rockstars. Dat, dat is eigenlijk een beetje mijn punt. Kijk, en, uh, nou, ik ben sinds 98 ondernemer. Dit is denk ik het beste en mooiste wat we gemaakt hebben tot nu toe. Dus ik wil hier ook wel gewoon graag bij zijn. Ik zou het best zonde vinden als je 23 jaar ergens aan gebouwd hebt. En ja, er, uh, ik, doorbraak. ja. ja, ja, precies, ja. ik weet niet of je voetballiefhebber bent, maar het, eh, stel je hebt er een voetbalclub opgericht uh, en je dreigt bijna landskampioen te worden en het jaar erop de Champions League te winnen. Ja, dat zou toch wel zonde zijn als je dan nu uit gaat stappen. Ja. Dus ja, dat is wel een beetje hoe ik daarnaar kijk. Ja. Je schreef ook uh,
0: over internal branding. Ja. Daar wil ik het ook nog met je over hebben. Want uh, ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd naar het concept. Volgens mij is het niet iets wat net verschenen is. Dus het is al van een tijdje terug. Maar het heeft toch een doorbraak voor jou uh, opgeleverd. Ja. Wil je ons eens meenemen in dat verhaal?
1: Zeker. Ik, ik was dus met Jos. Uh, dat was dan de CEO. Uh, zo uh, 2012, 2013 uh, waren wij samen het bedrijf aan het besturen met Simone. Uh, en uh, nou ja, Jos is, uh, weet ik veel, tien jaar ouder dan ik of zo. En ja, die vond het eigenlijk maar een beetje student die kozen bende. Even oneerbiedig gezegd dan. En uh, nou ja, ik, ik stuitte toen op deze man, Mark van Eck. Uh, die uh, dat boek heeft geschreven, die Internal Branding. En die heeft toen een onderzoek gedaan van... Oké, okay, waar sta je nou voor als bedrijf? Hè? Wat is je DNA? Uh, en daar kwam eigenlijk uit dat wij de hartelijke avonturier waren. Hij heeft een model... Waarbij jij zegt, van, het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit wat je nou bent. Hè? Ben je de zorgzame of ben je de vernieuwer? Of ben je de, zoals wij, de avonturier, hè? de hartelijke avonturier? Maar je moet het wel in alles doorvoeren. Dus je moet niet willen dat je, uh, weet ik veel, uh, de proceskoning bent als je er niet bent. Dat was voor mij een hele wijze les, dus daarvoor dacht ik ging ik eigenlijk met Jos mee. Hè? Dus die zei tegen mij van... Nou, het moet professioneler. En, uh, ja, hè, we moeten meer procedures... en op een andere manier dingen inrichten. Maar daar had hij overigens gelijk in. Hè? Dus daar, geen, uh, daar doe ik geen uh, dingen aan. Maar daardoor raakten we wel ook een deel van onze... Uh, ja, hoe noem je dat? Uh, onze mojo kwijt. En toen we Team Rockstars begonnen... dacht ik van fuck it, we gaan gewoon iets maken wat gewoon waanzinnig cool is, wat avontuurlijk is, wat heel erg hartelijk is en heel erg over de top. En dan gaan we het ook in alles doorvoeren. Dus eigenlijk is het natuurlijk een belachelijke naam, Rockstars. Uh, hè, want ja, mensen, weet ik veel, it-eren, nerd, bla bla bla. Uh, en eigenlijk dat geel-zwart is ook best wel schreeuwerig, maar... Door het juist in alles door te voeren... en door juist alles ook een beetje over de top te maken... ook onze events en ook onze communicatie... en onze, ja, onze interne communicatie. en Daardoor werd het een succes.
0: Ja. Uh, mooie les die daar in ieder geval... Uh, als ik hem zelf interpreteer in zit... is ook blijf heel dicht bij wie je bent als ondernemer. Ja. Uh, en, en bouw een bedrijf dat past bij wie jij bent... Uh, roept ook wel weer een tegenvraag op. Van, ja, uh, 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 in hoeverre moet je als ondernemer echt een stempel op het bedrijf uh, drukken? Want wat als jij er niet meer bent? Wat, ja. wat gebeurt er dan met het bedrijf?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Maar ik denk wel dat je er bijna niet van buiten kan. dat een uh, Zeker als je lang zit in een bedrijf. Dat een bedrijf het DNA van de oprichter krijgt. Van de founder. He, dus als je ook kijkt naar onze kernwaarden. Dat zijn één op één ook. Waar ik voor sta, wie ik ben als mens, durf ik wel te zeggen. En, en dat is gewoon toch door die jaren heen, is dat er doorheen gecijpeld. En ja, dus, dus daar kun je niet van buiten, denk ik bijna. Uh, is dat erg? Nou ja, kijk, als je gewoon opvolgers zoekt natuurlijk in jouw uh, kielzorg, die jouw uh, DNA door kunnen uh, voeren, door kunnen blijven voeren, ja, dan helpt dat gewoon heel erg. Maar ik denk dat, dat iedereen ook... Wel snapt, ja, als, een, als een founder vertrekt, ja, dat heeft altijd impact.
0: Ja. We gaan richting het einde van deze podcast, maar ik heb nog wel een paar vragen voor je. En de een is, wanneer ben jij succesvol? Wanneer is het geslaagd? Wanneer ben jij klaar?
1: Pff, ja, zo kijk ik niet. Als ik uh, morgen moet stoppen, dan, dan vind ik dit al succesvol. Uh, dus wat mij betreft uh, heb ik dat punt al wel bereikt. Um... Geniet je ervan? Ja, heel erg. Ja, absoluut. Nou, ook juist wel omdat ik natuurlijk periodes heb meegemaakt. Hè. Daar, daar, daar hadden we het daar net al even over. Ja, dat ik uh, een derde van mijn personeel moest ontslaan. Uh, kantoren moest sluiten en uh, daar s'nachts wakker van lag. En uh, natuurlijk uh, een tijdje niet zo lekker in mijn vel heb gezeten... Dus daardoor, door die... Ja, het is een enorm cliché natuurlijk, maar door die dalen ga je ook veel meer van de pieken genieten. En ik weet wel dat ik ook tegen Thijs en Bart, die twee jongens waarmee ik begon en later kwam Bjorden daar ook bij, ook toen zo vaak heb gezegd van jongens, hè, geniet er enorm van, want dit ga je waarschijnlijk nooit meer meemaken. Hè? Dus ik, ik heb, een, ja, weet ik veel, tien bedrijven opgericht. Ja, dus ik, ik weet ook van ja, de kans dat je tegen een hit aanloopt, die is gewoon best klein. Dus alles moet gewoon meezitten. Een toeval speelt een grote rol daarin. En je moet de tijdgeest mee hebben. Dus ja, daardoor denk ik dat ik er juist heel erg van geniet. Mooi.
0: Dan wordt het tijd voor jou. Ja, ik noem het voor de grap even preek van de week. Want je mag in drie... Lessen of in drie punten mag je iets meegeven aan uh, ondernemend Nederland. En er luisteren allerlei soorten en, en niveaus ondernemers. Hè. Dus het, uh, het gaat van, van klein tot, uh, tot grote bedrijven, misschien wel investeerders. Het kan iedereen zijn die luistert, maar het zijn vrijwel allemaal ondernemers. Um, wat zijn, als jij terugkijkt op jouw uh, rijke ervaring als ondernemer, wat zijn de drie belangrijkste punten die bovenkomen, de drie belangrijkste lessen die je mee wil geven? Het is wel
1: een hele moeilijke om in drie lessen te, te zoeken. Maar als ik er drie zou moeten noemen, zou ik zeggen... Eh, zoek mensen om je heen die je een spiegel voorhouden. Zoek een branche die goed draait. En eh, drie, nou ja, bedenk een concept met net een andere angle... en zorg dat je dat in alles doorvoert. Laurens, dank je wel. Graag gedaan. Amen.
0: Ja, Tot zover deze aflevering van de Groeivoer podcast. Ik hoop dat je er weer veel inspiratie uit gehaald hebt. En ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Ik ben ook op zoek naar manieren om deze podcast te laten groeien. En daar kan ik jouw hulp goed bij gebruiken. Een van de manieren waarop je mij zou kunnen helpen is door deze podcast door te sturen naar iemand in jouw netwerk. Wat ook heel fijn zou zijn, is een review op iTunes. Dus als jij een review op iTunes achterlaat, dan komt de voor Podcast hoger in de ranking als jij een review achterlaat op iTunes krijg je van mij drie dingen: één. Een shout-out op deze podcast. 2. Een bol.com -bon van 10 euro. En drie, een groeivoer goodie pakket. Ik heb een heel mooi pakketje gemaakt met allerlei leuke dingen van groeivoer. Dus als jij heel gemakkelijk dat pakket, die bol.com-bon, en eventueel een shout-out wilt verdienen... laat dan nu even een korte review achter. Kleine moeite, groot, plezier. Ja, tot slot nog een paar manieren om te verbinden met elkaar. Want daar gaat het in ieder geval in mijn leven heel vaak om, om verbindingen te maken... Om te beginnen op LinkedIn, dus als wij nog niet met elkaar verbonden zijn, voeg me dan ook even toe op LinkedIn. Mijn naam is Gerhard Te Velde. Als je ondernemer bent met een team, met personeel, dan nodig ik je ook van harte uit om een keer langs te komen bij de Groeiclub voor Ondernemers. De Groeiclub voor Ondernemers is een soort intervisiegroep, een mastermindgroep, een denktank, hoe je het ook wil noemen, die elke maand bij elkaar komt. En daar kun jij als gast bij zijn. Dus als je ondernemer met een team bent en groeiambitie en je denkt, hé, hey, ik wil wel eens kijken of die groeiclub wat voor mij is, kom dan gerust een keer langs. Stuur mij even een berichtje als je interesse hebt. Ja, Tot slot kun je sowieso altijd inschrijven voor de gratis online community groei.club. Surf even naar groei.club en je vindt daar allerlei handige tools waarmee je aan je eigen groei kan werken, maar ook aan het laten groeien van je bedrijf of je teamleden. Nou, dan zijn we nu echt aan het einde gekomen van deze aflevering. Graag tot een volgende aflevering. Doei, doei!